0: Was w kolejnym odcinku podcastu W zdrowej formie. Nazywam się Natalia Nieskoda i jestem autorką bloga i profilu na Instagramie W zdrowej formie. Dziś odpowiem na pytanie Jak to się dzieje, że chudniemy? Gdzie ucieka ten tłuszcz? Gdzie się ulatniają te kilogramy? Jest to jedna z kwestii, nad którą się nie zastanawiamy więc daje duże pole do spekulacji, powstawania mitów i fałszywych przekonań. Dlatego, chcąc ukrócić tę szkodliwą niewiedzę, dotykam dziś tematu odchudzania, do którego zachęcania, jak wiecie, jestem daleka. A w ogóle zastanawialiście się kiedyś nad tym, gdzie uciekają te kilogramy? Jeśli nie, to odpowiedź może Was zaskoczyć, ale dojdziemy do niej na końcu. Od razu jednak zaznaczę kwestię, mam nadzieję, że oczywistą, że to nie jest tak, że te kilogramy uciekają z potem. Nie, nie, nie. Szybciutko, tylko napomknę, że pocenie się jest procesem termoregulacyjnym nie mającym wiele wspólnego ze spalaniem tkanki tłuszczowej i ewentualnie chudnięciem. Gdy się bardzo spocimy, tracimy wodę, która jest niezbędna do utrzymania równowagi organizmu i trzeba ją uzupełnić. Przechodząc do sedna. Jak wiemy, gdy przekroczymy zapotrzebowanie kaloryczne znacznie przez dłuższy czas czyli po prostu będziemy więcej jeść, a mniej zużywać energii ta energia spożywienia odłoży nam się na zapas pod postacią tkanki tłuszczowej. Wtedy też zaobserwujemy zmiany w sylwetce i nawadze. Nasz organizm cały czas potrzebuje energii na utrzymanie nas przy życiu na pracę serca, płuc, mózgu ale też wykonywanie wszystkich czynności oczywiście. I energia ta musi się skądś wziąć. Dostarczamy ją z pożywieniem na bieżąco lub korzystamy z materiałów zapasowych zgromadzonych w organizmie. Tłuszcz nie jest jedyną taką rezerwą energii. Oczywiście jest jeszcze glikogen, ale jego sobie dziś pominiemy i skupimy się na tym tłuszczu. Tłuszcz jest zgromadzony w skance tłuszczowej w postaci trójglicerydów. Ulega on szeregowi reakcji, przez które dzisiaj powoli przebrniemy. W okresie intensywnych ćwiczeń lub dostarczenia małej ilości energii z pokarmem Czyli gdy organizm szuka innych niż węglowodany źródeł energii do zaspokojenia naszych wszystkich potrzeb, wtedy sięga do magazynu energii zgromadzonego właśnie w tkance tłuszczowej. I co się wtedy dzieje? Tłuszcz w tkance tłuszczowej musi najpierw się rozpaść, aby mógł się do czegoś nadać i być wykorzystanym. Dlatego dochodzi do procesu zwanego lipolizą, czyli rozkładu trójglicerydów na kwasy tłuszczowe i glicerol. Związki te już są zdolne do przedostania się do krwiobiegu i transportu do miejsca, które tej energii potrzebuje. I tutaj zapala się nam pierwsza lampka. W kontekście odchudzania sama lipoliza nic nie znaczy, czyli ten rozpad trójglicerydów. Poziom krążących kwasów tłuszczowych we krwi również nie. Oznacza to, że po prostu jakby zwiększa się pula dostępnego tłuszczu we krwi gotowego, aby być zużytym na różne procesy. Lipoliza, czyli rozkład trójglicerydów, nie oznacza, że się chudnie. Kwasy tłuszczowe mogą być przetransportowane gdziekolwiek, do mięśni, wątroby, z serca. Przedostaną się tam do pracującej komórki i dojdzie do dalszych przemian, które ostatecznie mogą, choć nie muszą, przyczynić się do spadku masy ciała. W komórce dochodzi do procesu beta-oksydacji, podczas której kwasy tłuszczowe są przygotowywane do wyjścia we właściwą reakcję wytwarzającą energię, oddychanie komórkowe. Efektem betaoksydacji, czyli tego przygotowania tłuszczu, jest powstanie acetylokoenzymu A. Czyli na ten moment mamy taką sytuację. Tłuszcz w tkance tłuszczowej się rozpadł, przedostał się do krwi i został przetransportowany do miejsca w ciele, którego potrzebuje. Tam ulega przemianom, dzięki którym może uda się z niego uzyskać energię. W efekcie przygotowania do tego w wyniku procesu beta-oksydacji powstaje acetylokoenzym A, który wchodzi w kolejny proces znany pod nazwą cykl Krebsa. Być może pamiętacie to z biologii z liceum. W sumie nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to tak ciekawy proces i nie sądziłam, że kilka lat później z takim zainteresowaniem będę o nim opowiadać. No nic. Cykl Krebsa to przedostatni przystanek przed właściwym etapem, podczas którego powstaje energia niezbędna do pracy komórki. W rezultacie przemian acetylu koenzymu A, który, którego znamy z beta-oksydacji, w rezultacie jego przemian w tym właśnie cyklu Krebsa powstaje dwutlenek węgla, czyli CO2, jako produkt uboczny. Więc w tym momencie pod postacią dwutlenku węgla pozbywamy się atomów węgla, z których również zbudowany jest tłuszcz. Więc tracimy część tego tłuszczu oddychając, pozwyczajnie go metabolizujemy. Organizm pracuje, aby pozyskać energię, ale wyrzuca resztki. W tym przypadku dwutlenek węgla. Oprócz dwutlenku węgla CO2 podczas cyklu Krebsa powstaną związki NADH i FADH2, których skrótów nie będę rozwijać. Są one kluczowe dla gradientu elektrochemicznego, czyli różnicy stężeń, protonów i ostatecznie do powstania energii w ostatnim etapie. Bo energia to nie jest związek chemiczny, jakaś tam substancja. Jej powstanie zależy od potencjałów elektrochemicznych. Jesteśmy tuż przed końcowym etapem produkcji energii w komórce. Tłuszcz z tkanki tłuszczowej rozpadł się, przydostał do krwi, powiedzmy popłynął do komórki, która go potrzebuje, został przygotowany podczas beta-oksydacji do wejścia w proces wytwarzający energię. Potem w cyklu Krepsa i w efekcie przemian tłuszczu wydzielił się w formie produ- produktu ubocznego dwutlenek węgla. Mamy też to NADH i FADH2, które przydadzą się w ostatnim etapie oddychania komórkowego tak tzw. łańcuchu oddechowym. I właśnie tutaj, podczas tego etapu, powstaje to słynne ATP, czyli adenozynotrifosforan, który jest nośnikiem energii w komórce. Przypomnę tylko, że ten ogrom reakcji dzieje się wewnątrz komórki po to, aby ona mogła wykonać pracę. I w tym momencie przy ATP jestem Wam winna wyjaśnienie. Jakim w ogóle jest związek między energią a jakimś adenosyno-trifosforanem? Wydaje się to jakieś strasznie odległe, no bo skąd się bierze ta energia? W tym związku ATP znajdują się trzy wysokoenergetyczne wiązania. Energia powstaje w wyniku pękania tych wiązań. I w efekcie tego ATP przemienia się w ADP, czyli adenozyno-di-fosforan. Czyli z trzech wiązań powstaje wiązek o, związek o dwóch wiązaniach. Potem ze związku o dwóch wiązaniach powstaje związek o jednym, czyli adenozyną monofosforan. I co dalej? Ten związek o jednym wiązaniu, czyli adenozynom monofosforan, będzie ulegał dalszym reakcjom wewnątrz komórki nie dającym już energii. Przemieni się do adenozyny, inozyny, ksantyny, hipoksantyna, aż w końcu do kwasu moczowego, który opuści komórkę, powędruje do nerek i zostanie wydalony z moczem. Podczas ostatniego procesu, tego oddychania komórkowego, produktem ubocznym jest też woda i ona też opuszcza komórkę. To wszystko dzieje się we wnętrzu komórki. Te metabolity, czyli powiedzmy kwas moczowy i woda, przedostaną się do krwiobiegu i skończą w nerkach, a następnie zostaną wydalone. A energia, która powstaje, zostanie zużyta na bieżącą pracę komórki. Więc upraszczając to wszystko, W efekcie wielu skomplikowanych przemian tłuszczu my wydalamy te metabolity drogą oddechową lub zmoczem. I teraz czas na podsumowanie. W wyniku szeregu reakcji biochemicznych tłuszczu w naszym organizmie powstają zupełnie nowe związki ulegające skomplikowanym przemianom. Tłuszcz bierze udział w procesie wytwarzania energii, a raczej produkty jego przemian. Jednak to produkty uboczne procesów, podczas których dochodzi do jej powstania, do powstania tej energii, odpowiadają za spadek masy ciała. Samo wytwarzanie energii nie jest procesem, który ma nam pomóc schudnąć. Nasz organizm nie wie, że chcemy mniej ważyć. Spadek masy ciała jest zatem efektem ubocznym wytwarzania energii. I to, że te produkty uboczne wydalamy, to nie znaczy, że oddychając szybciej czy częściej biegając do łazienki, to szybciej schudniemy. Muszę to uściślić, żeby nie było złego zrozumienia. Liczy się zaczerpnięcie przez nasz organizm zapasów z magazynu energii, co następuje w stanie jej niedostatku. Czy to osiągniemy ten niedostatek, czyli deficyt kaloryczny, przez dietę czy przez wysiłek fizyczny? Uff, dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że wyjaśniłam względnie w przystępny sposób tę kwestię. I teraz będziecie potrafili wyjaśnić innym, gdzie uciekają te kilogramy na redukcji. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie, Facebooku, do czytania mojego bloga. Profil nazywa się W Zdrowej Formie. Linki zamieszczam w opisie. Dziękuję bardzo za Wasz czas i do usłyszenia.